0: La poésie, débouche, la poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la poésie des bouches l'émission où s'aventure la littérature ce vendredi action avec julien blaine commencer aujourd'hui un extrait des mots de Jack Kerouac, extrait du livre sur les origines d'une génération, 2 octobre 1959. Parce qu'aucun d'entre nous ne veut penser que l'univers est un rêve creux à cause de nos esprits, nous voulons donc de la foi et des noms en pagaille, nous voulons des listes de lois et un petit peu de détachement arrogant. Sans visage du ciel véritable Je vois des hommes à présent Dressés dans des champs désolés Agitant leurs mains honnêtes Pour s'expliquer Des fantômes toutefois Purs fantômes de rien Et même les grands chinois Qui savent tant depuis si longtemps Vont peindre délicatement Sur la soie le nuage de vérité Des cieux immenses Qui conduisent au-delà Des incroyables montagnes Frottées de roses et des arbres qui craquent, des indéfinissables cascades de blanc, Puis l'arbre famélique penché vers la terre et vissé à un rocher. Puis, étant humain chinois, les toutes petites silhouettes des hommes à cheval perdus au milieu de tout ça, laissant d'habitude les huit sur dix de la soie figurer l'infigurable vide. J'étais donc plus sage quand j'étais plus jeune, après une sale histoire d'amour. Et j'étais assis dans ma chambre de novembre à penser « Tout ça n'est qu'une grosse connerie, je veux mourir. » Et à penser « Les lèvres du mort sont serrées sur le goût de la mort, aussi amer que le musc. Mais il pourrait tout aussi bien sentir le goût de la saccharine que ça ne changerait rien. » Cependant, ces pensées ne faisaient pas le poids par rapport aux quatre nobles vérités formulées par Bouddha et que j'ai mémorisé sous un réverbère dans le vent glacé de la nuit. 1. Toute vie est remplie de chagrin. 2. La cause de la souffrance est le désir ignorant. 3. Il est possible de parvenir à la suppression de la souffrance. 4. La voie est le noble sentier à huit stations. « Ne pas le savoir » pourrait très bien donner « toute vie est joie. 2. La cause de la joie est le désir éclairé. 3. L'expansion de la joie peut être obtenue. 4. La voie est le noble sentier à huit stations, dans la mesure où quelle différence peut-il y avoir dans la suprême réalité, si nous ne sommes sujets ni à la souffrance ni à la joie. Pourquoi pas Parce qu'il l'a dit. Mais ce fut la phrase incomparable d'Avaskocha qui m'a accroché à la véritable morphine de Bouddha. « Repose au-delà du destin ». À te présenter pour les invités, et puis après on, on discute tous les deux, Julien bon entier. Alors, Julien Blaine, tu es né en 1942 à Rognac, et tu vis aujourd'hui à Ventraben, c'est ça Vintabrin. Vintabrin, et aussi à Marseille un peu, tu passes du temps
1: Un peu beaucoup à Marseille, oui.
0: Et tu nomadises
1: le plus possible Tant que je peux.
0: Alors, résumer un parcours comme le tien est bien délicat, et j'ai donc choisi d'en dire assez peu et de te laisser raconter plus tard bien davantage. Je soulignerai que tu es le créateur de la Poésie Action. Une poésie qui rompt avec la lecture classique. Tu nous en parleras plus tard. En 1976, tu donnes le jour à la très belle revue internationale DOC, carrefour des expériences poétiques. Parmi tes livres, je citerai WM 15e aux éditions Les Carnets de l'Octéor en 1966, Gloria Mundi aux éditions Aldente en 1998, ou encore Eastern au dernier Télégramme en 2012. Et puis, de quelques tombeaux de feu, mes amis, aux éditions au coin de la rue de l'enfer en 2018 et puis des livres d'artistes de nombreuses publications revues des expositions personnelles alors Julien Blaine raconte-nous un peu comment tu as commencé à écrire et à faire de la poésie
1: alors j'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire j'ai écrit de la poésie et alors, dès que j'ai sorti du cours préparatoire, dès que j'ai su émanuer un porte-plume, puisque à l'époque c'était du porte-plume et de l'encre violette j'ai écrit des, des poèmes d'enfants, qui sont euh, des choses que j'ai le plus réussies. En même temps, c'est pour ça que je suis très bien ici, chez Radio Canu. J'étais le fils de l'institutrice, et mon copain était le fils du facteur. Et tous les deux, on avait entre 10 et 11 ans, et on allait à la Bourse du Travail à Marseille, où on assistait aux réunions de la CNT, Confédération Nationale de Travail. La seule organisation à laquelle j'ai appartenu. Et j'appartiens toujours, quelque part, idéalement, à cette histoire-là de l'anarchie. C'est pour moi très important. Donc j'étais très heureux quand tu m'as invité de venir ici parler de ça. Dans la poésie ça a été toujours pour moi quelque chose qui était... changer le monde, sinon ça valait pas la peine. Et pour changer le monde il fallait voir ce qui s'était passé. Donc j'ai fait une poésie qui était une poésie tout à fait individualisée, tout à fait euh, particulière, tout à fait... qui travaillait à la fois sur le texte, sur la voix, sur le corps... Et je me suis aperçu que j'étais quand même complètement isolé, qu'il n'y avait personne qui écrivait comme moi, qui disait comme moi. Et puis, à ce moment-là, je me suis penché sur des ancêtres, puisque je ne trouvais pas, parmi mes contemporains, des gens qui faisaient ce type de poésie à l'époque. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait une avant-garde, qui s'appelait les avant-gardes historiques, qui avait beaucoup travaillé comme ça sur le rapport entre le texte et l'image, le texte et le son, le texte et la voix, le texte et le corps. Ça avait commencé avec euh, Mallarmé Le Coup de dés, qui est un jeu typographique, absolument magnifique. Il a repris ensuite dans un livre très méconnu qui s'appelle Le Livre et qui a continué comme ça avec les avant-gardes historiques, donc les futuristes italiens, qui étaient plutôt mussoliniens et fascistes et les futuristes russes qui étaient bolcheviques. Donc c'était absolument surprenant cette histoire. Et après est arrivée vraiment une histoire qui est plus proche de la mienne, c'est-à-dire les dadaïstes qui était en effet contre la guerre de 14-18, et qui avait vraiment ce travail, au cabaret Voltaire notamment, d'un rapport à la fois politique, à la poésie, au langage, et comment le corps se met en place et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait la poésie ça a toujours été ça, ça n'a jamais été une histoire enfermée dans un livre. Si on prend l'histoire des troubadours, si on prend l'histoire des Tang en Chine, si on l'histoire des poètes prédislamiques, c'est des gens qui disaient leur poésie, qui cavalaient de château en château, ou de cour en cour, ou de paysage en paysage, pour dire, faire articuler, vociférer, gesticuler leur poésie. Et voilà, donc j'ai décidé que la poésie elle devait sortir du de livre. Le livre il est là je vais être crevé un jour et mort, et il y aura toujours cette espèce de résidu, cette espèce d'ordure, qui s'appelle le livre, dans lequel on pourra retrouver ce que c'était. Mais ce qui était important, c'est comment c'était prononcé, comment c'était articulé. Pour que la poésie soit, il faut que le poète le, la dise elle-même, pas par l'intermédiaire de... La, il peut y avoir des acteurs, mais pas forcément par l'intermédiaire d'un comédien. Ce qui est important, c'est que le poète lui-même raconte et disent, et face sa poésie.
0: Alors, j'allais justement te demander, donc tu as un petit peu... C'est parfait, euh, Julien, hein, Julien Blaine, je voulais justement te demander s'il y avait des, des textes, des livres, euh, alors j'ai problème exprès le mot livre, des textes et des, des, des artistes ou, ou des écrivains, mais tu en as cité hein, des écoles ou, ou, des, ou des hommes qui ont justement, des femmes, qui ont pu euh, t'inspirer, et tu, parles tu expliques à un moment que tu t'es sentie seule. Mais tu as fait des rencontres, je suppose. Est-ce que tu veux nous parler un peu des rencontres qui ont justement euh, fait sens dans ce parcours Alors,
1: La première chose, c'est une rencontre avec Guillaume Apollinaire, en fait. Et donc, moi, on lisait à peu près, c'est le seul poète avant-garde qu'on étudie à l'école, et, et je trouvais ses poèmes d'alcool absolument fantastiques, et me penchant sur, ce, sur, ce, sur cet auteur, j'ai rencontré les calligrammes. C'est-à-dire à quel point euh, il y avait un jeu qui se faisait entre le rapport de de la page et comment il dessinait à la fois c'est-à-dire ces poèmes étaient non seulement des poèmes qui étaient écrits mais qui représentaient ce qu'il disait et je suis donc là j'ai commencé déjà à voir dans ce rapport à une poésie qui est une poésie euh, dans le dans le signe dans le dans la gestualité et dans le dessin les calligrammes avoir un rapport qui était déjà proche de mon travail. En descendant encore plus profond de cette affaire-là, j'ai rencontré un livre qui m'a bouleversé, qui est le Bestiaire de Guillaume Apollinaire, qui est le rapport de lui et des bêtes. Donc ça s'appelait, le, 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 il a fait ça avec des bois magnifiques, qui étaient des bois de Raoul Dufy, qui étaient des bois très forts, très durs, très, très âpres, très radicaux, et il y avait donc ce rapport incroyable qui était un rapport animiste, c'est-à-dire on, on sort également, également, idéalement on sort des religions, on sort des monothéismes, et on rentre dans cette histoire animiste qui m'a tout le temps bouleversé, sur laquelle je travaille depuis 30 ans, par les écritures originelles, c'est que les femmes et les chamanes, qui étaient sans doute des femmes, faisaient au fond des grottes. Le rapport à la bête, le rapport à l'animal, le rapport à la nature. Et donc là je me suis penché sur ces textes absolument magnifiques qui sont ceux de, de Guillaume Apollinaire.
0: Alors c'est parfait que tu parles de Guillaume Apollinaire et du bestiaire, puisque c'est le premier extrait que tu as choisi de nous offrir en lecture aujourd'hui
1: Oui, je vais vous lire quelques, quelques animaux dans nos vestiaires. Alors lui, il police ça le, le, le cortège d'Orphée. Bon, c'est pas terrible. Moi, j'en ai refait un autre. Et après, j'ai travaillé sur le cortège autour de l'éléphant. Mais ça, ce sont les siens. Voilà le serpent. Tu t'acharnes sur la beauté. Et quelles femmes ont été victimes de ta cruauté Ève, Eurydice, Cléopâtre J'en connais encore trois ou quatre. Ou le lièvre. Ne sois pas lassif et peureux comme le lièvre et l'amoureux, mais que toujours ton cerveau soit la haze pleine qui conçoit. Le dromadaire. J'adore le dromadaire. Avec ses quatre dromadaires, dont Pedroz d'Alfa-Roubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. L'éléphant. Comme un, élé... Comme un éléphant, son ivoire, j'ai en bouche un bien précieux. Paupre mort, j'achète ma gloire au prix des mots mélodieux. Le poulpe, l'un de mes totems, le poulpe, la bête la plus fantastique qui existe au monde, incroyable bête. Je tends son angre vers les cieux, suçant le sang de ce qu'il aime et le trouvant délicieux. Ce monstre inhumain, c'est moi-même. Et puis lui, alors, lui, que j une, pour qui j'ai une passion folle, c'est l'autre bête sur lequel je m'identifie tout le temps, c'est l'âne.
0: Alors l'âne, Julien
1: Avec tout ce qu'il mastique, bleu chardon et vieille pique, son ancestrale langue épique n'est plus que bisyllabique. Voilà. Un petit extrait de ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'ensemble de ces... On, évidemment, on ne peut pas le voir à la radio, l'ensemble de ces Petit quatrain avec chaque fois les images de Raoul Dufy, qui n'est pas le peintre bien qu'on a connu après, c est, c est, qui était à, à des graphures noires et blanches, très dures, très fortes, sublimes.
0: Merci, merci Julien de nous avoir offert euh, ces, ces morceaux justement du bestiaire de, de Guillaume Apollinaire qu'on peut, qu peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Ah oui, partout. On va écouter un premier morceau que tu as choisi, c'est un morceau de Mozart, le Kiri. Pourquoi tu voulais qu'on passe ça
1: aujourd'hui Parce que quand je suis très très mal, c est, c est... J'ai une voiture quand on ne m'enlève pas le permis de conduire, ce qui arrive régulièrement. Et j'arrive bien. Rentrer chez moi, c'est rentrer avec cette musique. Donc je voyage sans arrêt, sans arrêt. Mais à un moment donné où je sais, c'est le retour. D'où que je vienne, de très loin, de très près, je rentre, je rentre chez moi. Et je ne peux pas rentrer chez moi comme... Alors, sans écouter cette musique. Ce qui est formidable, puisque lui, il a fait pour quelqu'un qui sort de la vie. Mais moi, c'est quand je rentre chez moi. Alors écoutons.
0: Quelle joie d'entendre ce morceau de Mozart dans la poésie des bouches, aujourd'hui Julien Blaine.
1: C'est bien le rapport entre l'avant-garde et Mozart, c'est très bien je trouve.
0: Alors Julien, tu es donc de ceux qui ont écrit, dit et performé la poésie. Et je l'ai dit en introduction, tu as créé la poésie action.
1: Pas et tout seul, on était quelques-uns. Alors ans.
0: justement, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure oui. Et qu'est-ce que c'est la poésie action Parce que je pense que les auditrices et les auditeurs ne doivent pas le savoir.
1: Bon, la poésie action, c'est la poésie maintenant. À l'époque, il fallait qu'on ait des épithètes. Donc il y avait la poésie lamentaire, la poésie sonore, la poésie visuelle, la poésie lettrice, la poésie... Je ne sais pas quoi encore. Nous, on a décidé qu'on allait appeler ça la poésie action, parce que c'était ce qui ressemblait le plus à la poésie qu'on faisait. C'est-à-dire que la poésie... Tout ce texte tel qu'on le voit, tout ce qui est dans ses livres, et qui est, un... qui est résiduel, ce n'est qu'une partition. Il faut considérer le texte du poète pas plus et pas moins qu'une partition. Ce qui est important, c'est comment cette partition va s'incarner. Comment moi je vais lire ce texte, comment je vais le transformer, en, étant, en le vocalisant, en l'articulant la, et en le gesticulant, comme je te disais tout à l'heure. C'est ça
0: la performance, Julien Blaine
1: Ça c'est l'action pour... de, ouais, la de la parole et l'action du mot. Dans le... Après, oui. il faut faire une mise en scène, c'est un mot qui ne convient pas. Mais comment je mets ça dans l'espace Tout peut changer par rapport au public. Tout peut être différent par rapport au public. J'écris beaucoup, beaucoup de textes sur la performance pour dire d'où elle venait, comment elle était faite. Et plein de post-scriptum qui continuent pour chaque fois pour développer par rapport aux performances que je vois des autres, à la jeune performance, à la vieille performance, aux redites, comment tout ça évolue.
2: Et
0: du coup, le public, il tient une place importante dans cette poésie-action
1: Chaque fois qu'on fait une poésie-action par rapport à un espace donné... La poésie action, puisque chaque partition, pour qu'elle ne devienne pas quelque chose de complètement fabriqué, qui revient à la même chose routinier et emmerdant pour moi, je ne vais pas la faire sept, sept, plus de 7, dix fois maximum. Mais chaque fois, ça va se modifier par rapport à l'espace dans lequel je suis, c'est dans la rue, c'est au théâtre, c'est dans une faculté, c'est je ne sais pas où, et par rapport au public, c'est-à-dire c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des gens qui sont actifs, c'est des gens que j'emmerde, c'est des gens qui ont envie. Donc chaque fois, la façon dont je vais faire cette performance, dont je vais agir cette performance, va être complètement modifiée, même si le texte est le même, si la partition est absolument immuable, néanmoins, tout va changer par rapport au public et par rapport à l'espace.
0: Et alors moi j'aimerais savoir, tu as dit que tu n'étais pas seul, avec qui tu as créé
1: ce... Alors, dans les années, fin des années 50, début des années 60, il y a tout un mouvement post lettriste qui s'installe là-dedans. C'est des gens qui ont, qui ont compris que le lettrisme était quand même quelque chose d'un peu, un peu désuet, un peu ridicule, un peu, un peu trop facile, un peu convenu. Et donc ils en sont sortis. Pour moi, il y en a deux qui sont très importants, qui sont François Dufresne et Gilles Volmane. Et ces deux personnages ont des, des deux personnages qui ont été très importants dans ce développement de, de, du lettrisme par une espèce de post lettrisme ce qu'on a vu en politique avec les situationnistes, qui sont également issus du lettrisme à l'époque, il hein, ne faut jamais oublier ça. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le rapport au texte comme partition, avec la bande, c'est l'arrivée du méritophone. Donc ça c'est des types comme Bernard c'est des gens comme ça qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et des gens qui ont su, su, su travailler sur l'espace, des gens comme Pierre Garnier, voilà. Donc c'est à peu près ça, avec Jean-François Boury et moi, les, le, la petite poignée de gens qui ont mis en place à la fin des années 50, et au début des années 60, cette poésie-action, avec côté, de l'autre côté, arrivé le happening avec Jean-Jacques Lebel. Donc là, tu as toute cette formation, de cette dernière avant-garde, on va dire, sachant qu'il va y en avoir une autre, hein, mais cette dernière avant-garde arrive donc à la fin des années 50 et au début des années 60, avec donc ces post lettristes dont je t'ai parlé, Bernard Hitchick, le happening de Jean-Jacques Lebel, et euh, c'est Garnier, Boris et moi. Voilà.
0: Ah, et j'aimerais aussi, du coup, là, tu nous, donc tu nous parles de, de la poésie action. Tu nous parles la revue euh, que j'ai citée, la revue Doc que tu as créée, dont vous pouvez trouver, je dis pour les Lyonnais ou même pour ceux qui, d'ailleurs, dans toutes les bonnes bibliothèques, on peut retrouver euh, beaucoup de ces numéros. C'est une revue, je dirais. Alors si je prends, voilà, qui mélange le texte. Il y a de l'image. Il euh, y a du collage. Il y a vraiment du montage. Et, et c'est une poésie à voir aussi. Est-ce que tu parlais par exemple Quand tu parlais du bestiaire Tu disais que ce qui était intéressant Ou, ou du travail d'Apollinaire C'est qu'il y avait L'aspect vraiment formel Qui disait aussi Ce qu'il qui disait en fait Avec les mots tu nous parles un peu de cette aventure de docs. Oui, ça c'est
1: exactement. Dire aussi qu'il y a eu un résumé fumé de tous les docs de mille pages et des poussières, qui est à dante Donc non seulement on peut trouver des vieux docs avec un peu de chance, les lire dans les bibliothèques, mais on peut aussi avoir ce, cette espèce de, de, de concentré de, 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 de tous les docs qui ont été faits par Laurent. Donc l'idée c'est qu'on se heurte ici, en France, à un ghetto culturel absolument très très bien bâti, qui est le ghetto du ghetto, de la culture, de la capillon sur rue, donc il y a des revues qui sont là, avec des grands éditeurs comme Gallimard et puis des grandes revues comme ça, qui tiennent le haut du pavé, comme tel quel, comme etc. etc. Et moi je dis, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La poésie c'est pas un truc comme ça, franco-français, c'est un truc international. La poésie des avant-gardes, c'est-à-dire ça dont on parlait tout à l'heure, qui démarre le futurisme, le dadaïsme, le cobra, c'est pas du tout un petit mouvement national. Même si les langues sont différentes, il y a un mouvement international. Malgré la différence de langue, malgré la différence de culture, malgré la différence des esprits, il il y a un comportement. Et moi je vais faire le tour du monde pour vous dire que c'est moi qui ai raison. C'est pas vous tel quel, Solaire, c'est la bande qui avait raison, c'est pas toi Jean-Pierre Fay qui a raison, c'est moi qui ai raison cette poésie, celle dont on parle celle qui compte, c'est celle-là, pas une autre donc j'ai commencé avec l'Amérique latine et puis j'ai fait le tour du monde, de toutes les avant-gardes possibles, jusqu'en Chine parce que même en Chine à cette époque c'est la montée démocratique au début des années 80 et on croit qu'il va y avoir une liberté démocratique en Chine, et donc j'ai travaillé avec le groupe des étoiles, le groupe aujourd'hui qui était l'avant-garde chinoise Donc j'ai fait absolument Australie, je suis allé absolument partout, 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 et je suis revenu et voilà, ça a été doc, ça a été cette histoire absolument maléfique de ce tour du monde qui
0: est une revue vraiment superbe et que je vous invite tous à, à ouvrir et, et à découvrir. Merci Alors, c'est avec, avec tout, ton, tout ton dynamisme je dirais, tu parles, par exemple en parlant de Doc, tu parles des autres revues qui existaient à l'époque et qui ont pignon sur eux, disons alors moi j'aimerais également te demander aujourd'hui, parce que tu parles justement de, de cette poésie action de, on parle de Doc, donc de ce que vous avez créé à un moment, une certaine, une avant-garde dans dans notre histoire de la poésie on va dire et j'aimerais savoir comment tu observes toi aujourd'hui la scène poétique actuelle, française mais peut-être aussi européenne ou internationale qu'est-ce que tu aurais à en dire, qu'est-ce que tu en vois -ce que... comment, tu... comment tu vois ah, ça avec
1: ton ça c'est vraiment extraordinaire parce que dans les années 80 donc il y a presque 40 ans déjà vraiment on a cru que c'était foutu qu'on qu avait perdu tout le rapport était rapport au fric, à la réussite sociale, tu vois, les, on va appeler ça les années tapis pour faire un recours. Et donc euh, on s'était trompé, on, on s'était pas trompé, mais l'accueil qu'on a, qui nous était réservé fait qu'on était dans l'erreur. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé au début de, de la fin des années 80, 90, et au début de ce millénaire-là, le 21e siècle, paf est arrivée une éclosion de jeunes auteurs absolument incroyables, avec une nouvelle avant-garde. Ils n'étaient pas complètement comme nous, dans ce mélange d'images, de, de collages, comme tu disais tout à l'heure, de textes, de rapports au corps très, 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 très dynamiques, très expressifs, très exhibitionnistes. C'était plus réservé, mais c'était un travail considérable. Donc il y a des gens qui sont arrivés comme ça, comme Christophe Tarkos, qui est mort très jeune, hélas mais qui était vraiment un talent extraordinaire, Nathalie Quintal qui continue à travailler, Edith Azan que tu connais, etc. Et puis maintenant ça continue, il y a toute une nouvelle génération qui arrive, qui font des revues extraordinaires, des mecs comme, euh, euh, par exemple, Anne-Claire Hélo, qui fait une revue incroyable, Plie, euh, je ne sais pas combien, il y a de revues en France. Hein.
0: Il y a énormément de revues. Énormément oui, de, de euh, jeunes oui.
1: revues, de jeunes auteurs, de jeunes poètes, qui travaillent, pas dans ce sens-là, mais dans un développement vrai de ça. Et c'est un développement extraordinaire. Et là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que quand moi je faisais Dox dans les années 80, la presse faisait une page entière sur Dox. Tu avais Libération, une page entière. Tu avais Combat qui existait encore, une page entière. Le Monde faisait une rubrique. Aujourd'hui, c'est néant total. Il n'y a plus jamais aucune information, à part des radios comme la tienne, à part des blogs spécialisés ou des sites spécialisés, les masses médias qui sont gouvernés par comment on sait, par qui on sait, et de la façon dont on sait, fait qu'on ne parle plus de poésie. Il ne faut surtout plus en parler donc pour savoir ce qui se passe je vous indique à tous, allez voir il y a des tas de blogs comme ça qui travaillent il y a site Di, il y a Poésie Bao, il reste des sites comme ça où on sait ce qui se passe, il y a une centaine de revues qui ont de l'audience, qui ont des rapports, on fait partout des performances il y a tout le temps dans les, fa dans les, dans les facultés, dans les écoles des beaux-arts, dans les librairies dans les galeries, il se passe tout le temps quelque chose avec des nouveaux performeurs, des nouveaux auteurs et c'est absolument extrêmement vivant et très 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 beau, il y a même un prix Bernadette chez, chez Pompidou maintenant, donc, ouais, tout ça, ça fonctionne de manière incroyable. Mais pour se renseigner, il faut plus compter sur les médias. C'est terminé, ça n'existe plus. Il faut aller dans les radios, mmh. comme mmh. Radio Canu, ou aller sur les blogs dont je vous parlais tout à l'heure. Mais
0: c'est très bien de, c'est avant d'écouter, euh, lire euh, le second texte que tu as choisi. C'est très bien de rappeler en effet que la scène aujourd'hui euh, poétique est, est, est extrêmement vivante et. et et très très, elle produit énormément et, et il suffit en effet de d'ouvrir l'œil et il se passe toujours toujours des choses, en effet. Oui, ce, ce qui est grave, c'est que
1: ces, ces blogs, ces sites, ils peuvent pas dire combien il de jeunes éditeurs aussi qui se travaillent là-dedans, qui s'investissent là-dedans d'une manière incroyable. Un type comme Laurent Coué à Dante, ça fait 30 ans qu'il est là-dessus. Euh, Caravaca à Limoges, enfin, je pourrais en citer. Il y a, de la même façon que je vous ai parlé de tous ces jeunes auteurs, je pourrais parler également de tous ces éditeurs qui se consacrent de manière folle, mais folle mais avec générosité incroyable à la poésie, à dire que la poésie existe, existe et continue d'exister
0: C'est merveilleux de te recevoir Julien Blaine parce que tu as euh, oui vraiment une euh, tu es explosif voilà ce que je dirais, on t'écoute lire le second extrait, c'est un extrait, alors je ne connais pas je, je découvre avec toi et avec les auditrices et les auditeurs c'est quelques quatrains que tu as choisis euh, d'Omar euh,
1: Omar -ce que... Khayyam, c'est ça, Robayat. Voilà. Alors Omar Khayyam, ta génération, c'est pas... Mais pour ma génération, à moi, c'était le dieu des adolescents. Tout le monde, tout le monde, tout le monde devait dire Omar Khayyam, c'était pour nous absolument important. Omar Khayyam, c'est le XIIe siècle, hein, c'est-à-dire on est dans une période absolument formidable là-bas, du côté de la Perse, hein, dans les, les droits... Les dieux perdus de l'Iran, c'est un type absolument formidable, c'est un immense mathématicien, très célèbre, un immense astronome très célèbre, et il a débuté sa vie en étant fabricant de tentes, des tentes comme ça, voilà. Et il a continué comme ça, puis il a, il a fait ces, ces, ces petits quatrains qui sont absolument extraordinaires, et qui étaient pour nous, vraiment le modèle des adolescents, euh, il y a tellement... Euh, il savait... C'est un achichin. Hein. Un achichin, ça veut dire, c'est quelqu'un qui prend du achiche. C'est ça, que c'est achichin qui va faire qu'on dit assassin. Assassin, c'est la déclinaison de achichin. Et ce qu'il disait, c'est très moraliste, c'est très libertaire, et donc, évidemment, cette génération, la mienne, celle qui était dans cette idéologie-là, ils étaient tous par rapport à, à écouter ce que disait Omar Khayyam. On t'écoute, nous. Que reste-t-il des choses qui me captivaient Rien Lève-toi, celle que j'aime, et verse-moi du vin. Que comme tes joues soient vermeils et que comme tes bouches mes remords soient légers, légers, légers. Nos jours fuient à la vitesse de l'eau du fleuve, à la vitesse du vent du désert. Malgré la rapidité de cette fuite, deux jours n'ont aucune importance à mes yeux. Celui qui partit hier, celui qui arrivera demain. À voix douce, L'argile murmurait au potier qui l'a modelé N'oublie pas que j'ai été ce que tu es. Ne sois pas brutal. Un narcisse frémit sur la berge du ruisseau. Sais tu qu'il prend peut-être racine dans les lèvres pourries d'une femme Effleure d'un pas léger l'herbe que tu foules. Sache qu'elle a germé dans la cendre des visages, des visages aussi éclatants que des tulipes rouges. Du vin. Du vin qu'un fleuve de vin coule dans mes veines, qu'une cascade de vin bouillonne dans ma tête. Tais-toi Ne dis rien Tout est mensonge Du vin Du vin Vite Déjà j'ai vieilli. Si tu crois atteindre la paix sur terre, tu es fou. Si tu crois au repos éternel, tu es fou. Si court sera ton sommeil après la mort, tu renaîtras aussitôt dans l'herbe que les chevaux piétinent, dans la fleur que le soleil flétrit. Mais celui-là, alors, celui-là qui m'en fout chaque fois. Un homme avance sur la terre de toutes les couleurs. Il n'est pas musulman. Il n'est pas infidèle. Il n'est pas riche. Il n'est pas pauvre. Il ne croit pas en Allah. Il ne respecte pas les lois. Il ne croit pas à la vérité. Il n'affirme rien. Quel est cet homme triste et courageux sur la terre de toutes les couleurs. Voilà, Omar Kayam.
0: Merci Julien Blaine. On va écouter le second morceau que tu as choisi. C'est un morceau de <coughs> Art Blackay et c'est A Night in Tunisia avec mon accent anglais.
1: Voilà, voilà c'est un très très beau groupe qui s'appelle The Jars Messengers qui est un groupe qui a sévi et qui est, lui c'est un batteur absolument incroyable. Et ça fait, comme il fallait deux morceaux c'est pour moi, Tromoussard et Art Blackay c'est pas mal.
0: Bien passons a pas nuit en Tunisie alors Présent, le moment est venu d'écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy. Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
3: Aujourd'hui, deux poèmes de Laurence Vielle, tirés du recueil qui s'appelle Ouf, publié aux éditions Malmström Révolution. TG. Je suis passée au TG, tête de gondole. Je suis au TG, j'en raffole. Tête des rayons des grandes surfaces. Je dégomme, je les mets en place Je dispose les promos, paquets de pâtes, paquets de pâtés Paquets de langes ou de café Je dispose pour que tu prennes 10 centimes de moins les deux packs, promo de la semaine Les grandes marques écoulent leur stock Allez, profite, profite Je suis gondolière, ça a l'air de misère Vie dure, la vie est dure Je suis au TG, tête de gondole ça me passionne. Je les organise comme des tableaux, en sériel, en couleur, en quadrille. C'est mon soleil. Je tisse les packs, je découpe les marques, je tisse les stocks, j'attise les tocs des réclames. Promo de la semaine. Parfois c'est fête. Il n'y a pas de plan et j'en fais rien, rien qu'à ma tête, de gondolière. Je suis au TG et je manifeste et je me syndique qu'on me laisse dormir au moins le dimanche, au moins le dimanche. Et je me démène dans mes TG. Tête de gondole, j'en suis folle. Chaque TG, je la photographie avec mon portable. C'est éphémère. Chaque jour, je casse des TG, j'en refais des neuves. Je suis gondolière, je suis gondolière. Et à Venise, j'irai jamais. Je suis gondolière du supermarket. J'en suis fière tête de gondole. Et mon patron, s'il veut me virer, je lui montrerai toutes les photos pour qu'il sache qu'il n'y a pas mieux que moi comme gondolière. Et puis, le soir, le soir, je vais aux asperges dans les collines, asperges sauvages. Je les ramasse pour une omelette et je consomme et j'accumule, je surcumule dans ma maison, dans ma chaumière d'ouvrière, tous les produits des rayonnages. J'essaie tout. Tout ce qui se consomme sans cuisiner, tout ce qui s'ouvre et puis s'avale. Et le sol chez moi, c'est que du papier, du carton, des emballages. C'est le bouzouf chez moi, c'est le bordel, le grand désordre. Tu sais même pas où mettre tes pieds, poubelle du supermarket chez moi. Mais les TG, quand je les apprête, c'est du tout neuf, tout propre, nickel. Allez, faut que t'achètes, allez, allez, profite de la ristourne que moi j'affiche dans mes gondoles. Allez, prends, prends pour qu'on s'en donne encore des tas, 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 des tas de TG, des tas de gondoles. « Je suis gondolière, je suis gondolière, et à Venise, j'irai jamais. » Rimbaud le fugueur. Le 10 juillet 1873, Verlaine blesse Rimbaud qui part sillonner l'Europe. Le 33 juillet 1874, l'officier de police Merlot interpelle un jeune homme prénommé Arthur Rimbaud qui a pris le train sans payer sa place. Merlot se trouve trois semaines plus tard devant le juge Minard. « Monsieur, dit l'officier de police Merlot, cela fait huit fois que ce jeune homme fraude en prenant le train. Il se croit exempté de payer un ticket. » Au début, cela ne me dérangeait pas, je le croyais sans le sou. Mais au bout de huit fois, il y a quand même une limite. « Parce que cela fait huit fois que ce jeune homme fraude en prenant le train. Il se croit exempté de payer un ticket. » Je trouve cela consternant qu'un gamin de son âge se mette à boire. « Où va-t-on si on laisse des adolescents boire en fermant les yeux et faire comme si ça n'était rien ?» En plus, ce jeune homme, on ne sait même pas où il habite ou alors il ne veut pas y retourner et c'est peut-être pour cela qu'il reste muet. C'est pour cela, monsieur le juge, que je vous demande de ne pas le laisser repartir comme il est. Et c'est pour cela, monsieur le juge, que je demande de le placer en prison pour qu'il se fasse une petite morale à sa façon. Merci, monsieur le juge, de m'avoir écouté et j'espère que votre verdict sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire en ma faveur. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» dit le juge Minard à Arthur Rimbaud, l'enfant de vingt ans. « Monsieur le juge, je fuis. Que fuyez-vous, Arthur Rimbaud ?»« Je fuis, monsieur le juge, un coup de revolver qui m'a fendu la main. Je fuis ma mère et mon train-train. Je fuis les vers latins, un petit revolver 7 mm avec une belle crosse en bois. »« Je ne peux plus écrire, monsieur le juge. Je fuis ma jeunesse. Je fuis mon amour. Je fuis Bruxelles et Charleville. Je fuis l'amorosité, l'étroitesse du paysage, l'étroitesse des frontières, l'étroitesse des pages, l'étroitesse du monde. Je fuis Arthur, monsieur le juge. Je fuis l'enfant et le vieillard. Je fuis les quatre saisons, les dix chiffres, les trois couleurs, les voyelles, les abysses. Je fuis, je fuis, monsieur le juge. Portez ma course, portez mes pas, allongez les rails, accélérez les trains. »« Je fuis, monsieur le juge. Je ne sais plus ce que je fuis. Je fuis le soleil, je fuis la nuit, je fuis les tempêtes, je fuis les marées. Aidez-moi, monsieur le juge. Ouvrez-moi les portes des trains, ouvrez-moi les frontières de l'Europe. Donnez-moi les tickets pour que je traverse la mer. Je fuis le coup de revolver qui m'a fendu la main, un petit revolver 7 mm avec une belle crosse en bois. Il voulait m'embrasser en crevant. Aidez-moi, monsieur le juge. Je fuis les tourbillons. Aidez-moi, monsieur le juge. » Je ne peux pas faire autrement, vent sous mes semelles, sable entre mes doigts, cailloux entre mes dents. Aidez-moi, monsieur le juge, j'irai sous la terre avec mes guiboles de poivreau. J'irai m'ennuyer en Éthiopie, mon genou finira de croupir à Marseille. Je balance ma détresse de train en train. Arrêtez-moi, monsieur le juge, je cours en vain.
2: De la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à l'audio.
0: Alors, on est de retour dans la poésie des bouches avec Julien Blaine, et c'est le moment donc de vous laisser en compagnie de Julien Blaine, chers auditrices, chers auditeurs. Il va vous lire ses textes. Voilà, donc moi je m'efface, je laisse Julien au micro, la bouche collée au micro.
1: Ben je... Merci, écoute vraiment, je suis très content. Donc je voudrais commencer quand même pour dire voilà d'où on vient, tout ça vient tout ça. On va vous lire quelques extraits rapides de poèmes euh, historiques. Alors ça c'est la fin du XIXe siècle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un texte de Stéphane Mallarmé qui parle très bien de la poésie. Il dit euh, le chant jaillit de source innée antérieure à un concept, si purement que reflétée au dehors les mille rythmes d'image. Quel génie pour être poète Quelle foudre native recelée simplement la vie vierge en sa synthèse et loin illuminant tout L'armature intellectuelle du poème se dissimule et tient à lieu dans l'espace qui isole les strophes et parmi le blanc du papier, significatif silence qui n'est pas moins beau de composer que les vers. Et là donc c'est le livre qui est un livre inachevé, donc je vais dire un petit tout petit extrait pour montrer quest ce que ça donne. On est à la fin du XIXe siècle. Le XXe n'a pas encore commencé. Mist Ede. Trut eros in mimdon. idée livre. Sol dol Miste, le monde, l'homme, héros, in l'homme vit. Gloire. Génie, passion, santé, vie. La marche futuriste de Marinetti. Donc, ça, c'est un chant qu'il a fait pour lancer le mouvement futuriste, après le manifeste qu'il avait écrit dans la Figaro. Et il chante ça en chœur avec lui, Canjulo, Bala, à la galerie futuriste de Rome. Edo, 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 pic pic, pac, pac. Magala, magala, zaf. Marche futuriste de tum, Après, tum truc qui est vraiment la base de beaucoup, beaucoup de poèmes sonores, qui est donc cette magnifique... Aux sonates de Kurschwitters, Là encore, deux mots pour vous dire ce qu'il dit, lui. Naturellement, l'utilisation courante des lettres de l'ancien alphabet romain ne peut donner qu'une indication très incomplète de la sonate à parler, comme pour toute partition. Ça, c'est très important. Comme toute partition, de nombreuses interprétations sont possibles. Du reste, à chaque lecture, il faut faire preuve d'imagination si l'on veut lire correctement c'est ce que je disais tout à l'heure, la liberté par rapport à la partition. Le lecteur doit lui-même travailler sérieusement s'il veut réellement apprendre à lire le travail stimule davantage la capacité d'assimilation du lecteur que les questions ou les critiques inconsidérées. Donc voilà un tout petit bout savoir que ça dure exactement trois quarts d'heure avec des variations euh, lourdes, de Cochiters. Oh bi bi, bi, bi. Oh Zz zz oh, hands hands oh, ah baby baby ah z z z z ah, stick it baby ah hands hands ah oh baby baby oh z z z z oh bim, 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 etc. Voilà comme c'est une chose absolument extraordinaire de voir comment l'onomatopée, le glossolalie, va rentrer dans le texte pour devenir finalement une partition autant musicale que poétique. Et là on va trouver un poète marseillais, Antonin Artaud, énorme poète, immense, qui lui va enfin comprendre qu'il faut arriver à faire à la fois du texte et de l'incompréhension. C'est que c'est ça la poésie. C'est quand ça commence, qu'on comprend rien, que ça devient intéressant. Et quand ça commence, qu'on comprend tout, que ça devient aussi intéressant. C'est un paradoxe qui fait la poésie elle-même. Rukas rocas urabela, à apaparellis, des cavernes entières de corps agglutinés, maintiennent la vie dans de fausses formes. En outre, cette vie n'est qu'un cadre, une plaisanterie, une façade sinistre, en réalité, tout est truqué. Nous ne sommes là, nous, quelques-uns, que pour servir d'engrais, au tas, aux autres, à la masse amorphe qui mange dans nos corps. » Et pense dans nos cerveaux, jouit et bande dans nos sexes prolifiques. Un autre morceau est absolument incroyable. Mes ennemis sont des hommes qui mangent et chient, et non des esprits. Ça n'existe pas les esprits. Ce n'est qu'une bave sortie de l'homme, une sorte de tempo dédoublé à sa vie, qui dit Je suis esprit, n'est qu'un double et avoue sa race de double, et c'est tout. Car un esprit n'est plus en vie. Radar. Radar tabu sa misère. Tabar ta bulle. rude à la misère. Radar tabub à la poussière. Ramule ta pute. Ramule ta même à la pun. Un deux, frim 2, Pam pam pam. Un, deux, un deux, trois quatre. Pique. Un, un, un deux trois quatre. Etc. Bassin, femme, femme, bombe, vertine, etc. Etc. Oui, moi, Antonin Artaud. 50 piges. 4 septembre 1896 à Marseille-Bougeronne, France. Je suis ce vieil Arto, non étymologique à néant et qui, bientôt aussi, abandonnera cette étymologie pour tous les acides éthymines lilique, éthymine, tilique, éthylique, tatique, manimane, timsilique. Étilamétique, tatrique, taltique et Taltaltique, et mani de manitou, manique et et métaminique, que ça contient. Voilà, Arto, allez, un petit pour finir de mon ami Tristan Zara. Il ne
0: faut pas oublier, Julien Blaine, que c'est toi qu'on veut entendre.
1: Ah bon, mais alors, je vais faire un petit coup de Zara, non Tant pis pour Zara, alors. Donc là, ça commence, moi, avec ce texte qui est un hommage à Guerasim Lucas. Guerasim Lucas, c'est un mec absolument formidable qui est donc, euh, avec qui j'étais très ami, et puis euh, on buvait whisky le soir, tranquille, peinard, en parlant de poésie, en parlant de la vie, en parlant de la tristesse de, de la société qui commençait comme ça. Et puis on a déménagé de sa maison rue Joseph de Mestre, derrière le cimetière de Montmartre, pour le mettre dans un, dans un immeuble neuf dans le XXe. Il ne trouvait plus ses marques, alors il est marché à pied jusqu'à vers la Seine, et s'est foutu dedans. Et donc ça, c'est un hommage à mon ami Gérard Zimnooka. Eh bien non, moi je ne suis pas un peintre. Eh bien non, moi je ne suis pas un écrivain. Eh bien non, moi je ne suis pas un musicien. Eh bien non, moi je suis pas un cinéaste. Eh bien non, moi je suis pas un sculpteur. Eh bien non, moi je suis pas un architecte. Eh bien non, moi je suis pas un chorégraphe. Eh bien non, moi je suis pas un philosophe. Eh bien non, moi je suis pas un jardinier. Eh bien non, moi je suis pas un cuisinier. Eh bien non, moi je suis pas un orateur. Eh bien non, moi je suis pas un dessinateur. Eh bien non, moi je suis pas un couturier. Eh bien non, moi je suis pas un potier. Eh bien non, moi je suis pas un fleuriste. Eh bien non, moi je suis pas un orfèvre. Eh bien non, moi je suis pas un archiviste. Non, 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 je suis un poète. Je suis un poète I am a poète Je suis un poète Un poète Et par conséquent, je suis un véritable archiviste, orfèvre, fleuriste, potier, couturier, dessinateur, orateur, cuisinier, jardinier, philosophe, chorégraphe, architecte, sculpteur, cinéaste, musicien, écrivain, peintre, artiste, auteur, créateur, et géniteur, et géniteur d'eux. Et géniteur est parfaitement inutile. Comment sortir la phrase de sa gangue Comment sortir la phrase de sa coquille Comment sortir la phrase de son écorce Comment sortir la phrase de son étui Comment sortir la phrase de sa chrysalide Comment sortir la phrase de son cocon Comment sortir la phrase de sa carapace Comment sortir la phrase de sa conque Comment sortir la phrase de sa peau Comment sortir la phrase de son enveloppe Comment sortir la phrase de son fourreau Comment sortir la phrase de sa cuirasse comment sortir la phrase de sa gaine comment sortir la phrase de sa housse comment sortir la phrase de son cuir comment sortir la phrase de sa couenne comment sortir la phrase de son moule comment sortir la phrase de son empreinte comment sortir la phrase de sa matrice comment sortir la phrase de sa forme comment sortir la phrase de sa cage comment sortir la phrase de son palais Comment sortir la phrase de son nid Comment sortir la phrase de mon corps Comment sortir la phrase de ma poitrine Comment sortir la phrase de ma cage Comment sortir la phrase de mon palais Comment sortir la phrase de ma bouche La vue elle veut. 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 La vulve. La <april> <marnya> vulve. <divide> <madic> <m gro telling museums> <mmus un dialog> Tandis qu'il et elle cherchent à décrypter le texte, nous ne cherchons qu'à l'effacer. Ou la parabole de la toupie. 2. Tandis qu'il et elle cherchent à décrypter le texte, nous ne cherchons qu'à l'effacer. Ou la circonvolution de la Terre. 3 Tandis qu'il et elle cherchent à décrypter le texte, nous ne cherchons qu'à l'effacer. Ou l'itinéraire des autres planètes et des autres soleils. 4. Tandis qu'il et elle cherchent à décrypter le texte, nous ne cherchons qu'à l'effacer, ou le tournoiement du cercle dans l'infini. infini, 8 infini, 8 tabou, 8 fléché, et 8 et, 8 et, infini. Julien, je vois euh, le
0: temps qui passe. Alors j'aurais une question pour toi. Merci pour euh, cette euh, explosion. Et c'est le euh, premier, donc tu es le premier, de bon, euh, bah, toute façon il n'y a qu'un Julien Blaine. Hein. D'ailleurs on en parlera peut-être euh, rapidement de ce magnifique t-shirt que tu portes et qui nous dit qu'à l'intérieur réside le vrai Julien Blaine. Mais il euh, y a quelque chose, c'est vraiment la, la place à la voix aussi, ch au chant, hein, dans, ce, dans, ce, que, dans ce, que tu, ce que tu nous proposes là,
1: Mais, Julien. Non, c est, c est, en fait c'est un cri inarticulé. Ce cri inarticulé c'est un cri qui peut en effet ressembler à, à un chant. Mais je, tu sais, je pense toujours que ce que nous avons oublié, parce que ça a été complètement gommé par l'inquisition chrétienne, que tous ces gens qui étaient surtout des femmes qu'on appelle des sorcières, ou des, ces gens, ces vieux messieurs qu'on appelle des mages, il y a eu l'Inquisition catholique qui a brûlé tout ça, ils ne supportaient pas. Que des gens se rapprochent de la nature, aiment les animaux et soient animistes. Ce n'était pas possible. Donc, tous ces gens qui avaient des petits secrets, comme des potages, comme des charmes, comment tu peux changer ta vie si pendant trois heures tu fais ça, je peux te. Dit 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 dit", que tu vas changer. Donc, c'était tout ça, ces gens qui dansaient, ces gens qui chantaient, ces gens qui criaient. Voilà, tout ça, ça a été éliminé. Donc, ce que je cherche à retrouver par rapport à, à, aux cultures qui ont échappé à l'inquisition catholique. C'est-à-dire, par exemple, je vais très souvent en Afrique voir les Bameleke, au nord-est du Cameroun, ou les Pierrois, aux confiants de la Renoc et de l'Amazone, ou dans d'autres endroits reculés en Europe, dans des vieilles vallées, où j'essaie de retrouver comme ça ce rapport à la voix qui transforme l'être, non pas comme une prière de monothéiste, ces barbares qui se tuent entre eux, qui maintenant nous tuent nous-mêmes, mais comme quelque chose qui est une chose fraternelle, et qui peut en effet changer la vie, si toutefois on avait ce rapport normal aux bêtes, aux animaux et à la nature.
0: Bah, merci beaucoup pour ces mots. Que... En tout cas, moi, je... il, me... il me parle beaucoup, j'ai une question pour toi, c'est le motif de l'émission. C'est si tu étais un poème, Julien Blaine, quel
1: serait-il po... Un poème Pas de moi, ce serait forcément un bestiaire. La bestiaire, c'est la plus vieille formule de la poésie, la plus, belle, la plus belle forme de la poésie. Ce serait un bestiaire.
0: Très bien, un bestiaire. C'est donc aujourd'hui l'émission avec Julien Blaine que je remercie. Je remercie également Martha en régie aujourd'hui. La prochaine, c'est la semaine prochaine, le 12 avril, avec Antoine, Basile, Mouton. La poésie des bouches se écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Je vous embrasse, passez un très beau week-end. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
2: Une voix, et ce son-là suffit pour naître.